0: 卖车卖车，新车好帮手，海货试车又和您见面了啊！这个昨天没录节目，主要是，哎呦，太累了啊！今天下大雪啊，出去收车去啊！这个今天啊，我觉得得感谢一下咱们这个市政啊、路政啊、啊道路维护啊、环卫啊,啊，因为雪下的挺大的但是中午的时候，基本上马路就没有雪了啊。把我们后来去那个写字楼啊转呀、啊、转呀、啊、转呀、啊转,啊、转，反正就是一些不是主干道的地方也没有雪了啊，也没有积水啊，就这挺好的。那位网友说是不是气温高啊？各位啊，这气温是一点都不高啊。为什么呢？那玻璃水啊没冻。啊！但你呲出来之后，我这个风挡上，它呲到风挡上之后，马上就结冰了啊！所以你就知道了，这气温啊还是挺低的啊！得说一声谢谢吧。嗯，因为今天最高气温是二零下二度，就中午的时候啊，然后晚上还是十度，零下啊，所以这一天都是零下的啊！我觉得，嗯，得谢谢这些路政啊、市政啊。环卫啊，下雪天呢，我觉得首先就是您那个玻璃水得是防冻的啊、呃，再一个呢，就是马路上扫的再干净，也得注意车速、啊、也得注意车距啊，万一哪块落了一小块，它结了冰了，您不注意，您恰好在这上头开着开到这块冰上头。也是很危险的今天你看我回来，我收完车回来，我出发的时候五点半，那、啊、离家得五十公里啊。然后呢，走在五环上啊，我就发现啊，就马路上你会经常遇见这种人，就是你看啊，现在北京车很少了，虽然说是晚高峰。但是在五环上，基本上大家还能开到五六十、啊，基本上车速能保持在五六十的状态，啊，慢点呢也能到四十到五十，快了呢七八十，啊，五环呢有地儿限速一百，有地儿限速九十，啊，所以你就这么开，你肯定你,你也超不了速啊。但是大家呢，就车相对而言呢没堵，但是密度比较大。你看啊，他就有这样的人，就拿前杠顶着人家前面车的后杠。然后贴贴贴贴贴，一有档子啪，要么往左，要么往右一掰轮，然后啪再追上去，再贴贴贴贴，啪的。然后呢，如果说这个，比如说在中间车道啊，左边、右边这仨车没有给他留出向左或向右并线的空间了，他呢就拿大灯晃前面的车、啊、就这种开法吧，我想说的是什么呢？就是大家都不瞎。对吧？能把车开到五环上肯定都不都不下，啊，这个五环上，如果车速都控制四五十，这车呀就很多了已经。你说你能开多快啊？但是呢，晚高峰，那、啊、保不齐就要往下就并线要下五环的，也有那个匝道上来的，啊，辅路进主路的，保不齐前面车就有刹车的。你这么开，只要有一个刹车，你准撞上，撞上了还是你全责，啊、实际上这晚高峰您能快到哪儿去？啊，这是一心态的问题，啊，这是一心态的问题。你这么钻来钻去，啊，你可能比我快一点点，但你这么个开法，就说你不并线，你的危险系数有多高？有下五环的，有上五环的，你保不齐前面就有刹车的。一刹车，你说你怎么反应？你和前车那距离一米都，我要说一米都说多了啊！所以很多车祸吧，都是这种人导致这种人呢，是什么？我觉得就是心态啊，就是前杠贴的后杠，你是显得你牛啊，还是要给对方施加压力？其实对方根本就不搭理你，你还慌不慌？我就这么我就这么开，说大家都开五十，我就开五十。大家开四十，我就开四十。你拿大灯火管什么用、啊？最后弄得自己也是起急上火的啊！一有当的，咵嚓一把轮，好家伙，这地下万一有块冰呢？就您这么大幅度打轮，您这车不得飞出去啊？这这这这，今天就看那、啊、还有一个特神的，一面低，不开灯啊，黑灯下火的，就他一黑影啊，就在就在还在最内侧车道啊，我是一直在中间车道来的。你说这有意思嘿，在五环上我们也开了得有十十几公里，啊，他一直在我边上，一个灯都不带开的啊。我像这么下完雪，天这么黑，你这灯要有毛病、啊，你最好修修啊，否则话你并线的话，你说你都不打灯，对吧？你说五环主路上还行。这么多车，啊，这还好办点。你万一下了五环呢，走一些小道，没有灯，也没有车，你可怎么办？您这车也没灯啊。今天这五环上看，这开的是可以，这有点意思啊。嗯，今天呢，就是刚才啊，有一网友给我发一截图啊，是那个大众。iD 系列啊，这车呢就算是正式公布价格啊，这个价格呢，我觉得，嗯、呃，可能，我觉得这是不是跟特斯拉就算较上剑了啊？为什么呢？就这车啊，续航550公里的， 2 4 2十8万0千啊，这是550公里的啊。然后呢，还一个550公里的是叫什么版来着？ 2 1一万九千九啊。所以呢，你要跑550公里的话呢，你有一个24万多的，一个21万多的。然后呢，就是一大 SUV 啊，类似于毛豆外。或者毛豆 Y 啊。这尺码呢，反而够用够用。嗯、啊呃，这车吧，我觉得。有点意思，啊，有点意思，就是它的出现呢，哼，我想说的是什么呢？就是大众这台车的定价啊，呃，车大概是不到是两米七六五轴距啊，不到两米七啊，不到两米七七啊，两米七六五这么一个轴距啊，嗯、呃，基本上呢，它是你发现有没有，特斯拉和大众 ID。这个两大流派之间价格是对上了，但是呢，大家都把未来系列的什么 ES 6啊，啊，包括其他就是以未来为代表造车新势力的 SUV， 把人家都躲开了。那现在要形成一个价格倒挂，啊，就是国产的合资品牌的价格比咱们造车新势力的价格低了一大截子。啊，低了一大截的，你看这 iD 四两驱2 1一万九千九，五百五十公里的，这比 ES 6可是便宜不老少啊，啊，嗯，这有点意思。那、啊、就照这么下去的话，这是 iD 四，那边是特斯拉的 Model Y， 啊，还有 Model 3， 那、啊、就轿车和 SUV 啊，这是。这是没拿未来当回事儿啊，还是觉得未来太高端呀、啊？啊，说咱就别跟人高端品牌掺和了啊！我觉得这事儿有点意思。反正我觉得今年啊，就是爱迪斯也好，特斯拉也好，啊，就这帮这么一搅和呀、啊，对于造车新势力来讲，这肯定是个严重的冲击啊！他们要应对这种。局面呢？要么你就出便宜的车，你要说我未来就是走高端路线啊，我 ES 六我轴距两米九，我就得卖到三十五万八起啊。虽然我续航里程三十五万八，我续航里程只有四百二，但是我这高端我就不能掉这价，那你就得出一个低端品牌啊，因为你这个车你要说四百二十公里你卖三十五万八。大众 i d 四五百五十公里卖二十一万九，是那轴距两米七多，您这轴距两米九，确实差了一这个比较大的一个一个距离差啊，轴距差了挺多的，但是价格差的也挺多呀、啊，对吧？而且续航里程差了也不少，四百二对五百五，你说这差的少吗？啊，一百三十公里的差距，所以像未来这样的。我觉得今年要么降价，要么出一个全新的走低端路线的品牌啊，否则这么扛下去，对未来来讲这是釜底抽薪的、啊。人家比你便宜这么多，续航里程比你长那么多，虽然说小一点吧，但是两米七多的轴距也够用啊。特斯拉这个现在 Model 都比它这个便宜， 3 5五万八嘛 ，ES 六420公里但是人家这个是3 3三9九0九，啊，就还是比你便宜。然后续航里程续航里程是594对吧？这续航里程比你长太多了，长了100大几十公里，啊，轴距两米八九，跟你的 ES 6你说差多少？两米九对，两米八九，差了10个毫米，一个厘米啊。所以今年吧，如果说您要想买，这种二三十万的这种电动汽车，我建议你等一等吧。这个对于现在的车市来讲吧，这是春节之后价格战肯定是拦不住的。毛豆 Y 还会降价，对吧？它已经降了很多次了，就以毛豆三为代表降了很多次了。那毛豆 Y 还会降价啊？因为订单说已经让服务器。就是订订单，就是订车网站的服务器都宕机了啊，所以降价 ，i d 四本身定价就不高，你再加上其他的品牌，所以各位一定要等一等啊。如果你今儿就要买，我个人建议十万元以下的车，将来你赔的比较少啊。而且现在基本上十万元以下你能买到续航里程四百，能买到四百四百多一点点的纯电动车。你想想吧，你也赔不了多少啊。再一个呢，今年会呃，今年可能不，就是明年吧。明年会有价格战，这明年价格战是谁呢？我觉得就是 MPV 啊，因为今天吧，这个看了一个网友，他发了一条微博，他去广汽丰田 4S 店交了一个意向金，意向金呢就是定国产塞纳，现在已经收钱了啊，收了定金之后，明年的这个月。也就是二零二二年一月，大约母，您能把车提着，但是有可能得到二月甚至于三月，就是快的话啊，二二年一月份慢的话就二二年二月三月。然后这车卖多少钱呢？现在没有一个具体的价格，这现在没有。但是呢，这个网友呢去四 S 店交钱的时候呢，四 S 店给他答复是什么呢？就是我们这车。只比汉兰达贵一丢丢啊！那现在呢是老款的 2.0T 的啊，因为全新一代汉兰达因为种种原因吧，到现在也没法正式亮相啊。2.0T 的现在我能查到的最高的价格32万多，这就是汉兰达 2.0T 七座四驱的顶配，指导价32 3万啊，那比它贵一丢丢。那就意味着三十三十大几万，我们提裸车塞纳的顶配，这是可行的，对吧？那也就是说呢，现在最低配的汉兰达是二十小几万，那也就是说，我们大胆的预测一下啊，二十五万多，或者二十五万或者二十六万，大概这个价位起步，三十五到三十七是顶配。当然了，这是建立在现款 2.0T 的这个汉兰达基础上，因为我们现在还不知道汉兰达全新一代啊，这个家伙起步价和大顶配卖多少钱，所以我们现在只能是等。因为广峰给的答复是什么呢？全新一代塞纳是全新一代汉兰达的定价基础上微调往上微调一点啊、嗯，所以现在我觉得是一个好消息吧，因为李密特。呃、嗯， 3 5大功率8 AT 啊 l i m 版本的，这在港里边价格呢，呃， 5 0大6 0大，基本这个价格区间就是裸车啊。但是现在是这个没有了，因为这个国六了嘛，就是之前裸车价啊，你基本上就按照60小几这么理解吧，因为有比它高几万的，有比它低几万的啊，就6十三四啊， 6 4 5啊。但如果说它都不过40的话。那这车就很便宜了呀，它便宜了，这这至少至少二十多万呢，啊、嗯，所以很多网友一看吧，就特别的兴奋。但实际上你忽略了一个点，就是我说这个李密特是 3.5 大功率8 AT 平行进口的，是卖这个价，咱这个是 2.5 四缸自吸加电四驱的混动版本，排气量差很多， 2点和 3.5 这能一样吗？再一个那是大排自吸，纯粹靠大肺活量跟那拽着这个车跑，而现在这是有有电啊油电混合的啊，所以不太一样。今天我们去收车的时候就在地库嘛，我们在地库时候就就就就,就发现一问题，就旁边啊，哦，哟，我这谁家混动车动，一看是一个阿尔法。他这混动吧，跟那倒车啊，柔库吧，哎呀，这个声音可是不小啊！然后倒上倒上，然后一会儿他没下车，然后里边灯还都亮，然后灯还都亮呢，这个他人不是没下来吗？一会儿我就咣，那招一招发动机着车了。哎呦，我说这车外边听这动静可是不小，也加上地库里静啊，反正这个。咱们有点说这问题，就这 2.5 混动四驱啊，你带一个 RAV4， 带一个威兰达，我觉得是没有问题的，因为车没有那么大啊 ，RAV4、Ruffo, 威兰达没有那么大，但是还是要动力系统，你再去带汉兰达。当然了，现在国产的全新一代汉兰达咱也没见着实车呢啊，我个人感觉啊，可能不是那么的酣畅淋漓，因为我卖了很多 3.5 的汉兰达。我也卖过不少 2.0T 的汉兰达，我很难想象它能够有 3.5 的这种酣畅淋漓的加速过程。我也不清楚啊，它是否有 2.0T 汉兰达这种加速的过程、啊、这个就得看了，因为什么呢？全新汉兰达要比软复威兰达大了一截子、啊、而全新一代塞纳又是全新一代汉兰达的相当于长轴放大版。啊，所以我们老戏称嘛，全新一代汉兰达是全新一代塞纳的标轴四驱跨界版，所以这大体格呢，一个比一个大啊，因为四缸的威尔法开着不如六缸的威尔法那么顺畅、啊、包括他这个途中跑的问题、啊、但是呢，你可以看一下，埃尔法也好，威尔法也好，它没有塞纳那么长。宽度、长度都不如塞纳，塞纳这体重啊，就是现在咱不知道这个是多沉，因为明年才国产。但是我们看老就是 3.5 的，这我卖过很多，这车就是一两吨，两吨帽，这空车重的。而 Rafael 维兰达才多沉，也就是说你都是 2.5 混动电四驱啊这种版本的，你得往上放多少袋大米？才能跟那塞纳一边沉、啊、那可能有位网友说，我可以给那电机什么的，什发动机这个 2.5 五的，我可以进行功率的调校。您说的没问题、啊、您说的对。我想说的是什么呢？你可以开开2点零 T 的 X5 和二和三点 T 的 X5 咱不说一着车那声浪的差异性，咱说加速的感觉是不一样的。你不要看数据。说零到一百多嘛，还挺快的。你开一遍就知道了。3.0 的 X5 和 2.0 的 X5 完全不一样，开起来是两种境界、啊、所以咱说了半天，就是说了一种加速的境界啊。这是我对于全新汉兰达和全新塞纳最为担心的一点，就是你的动力系统和你这么大的车身之间，你要怎么去调？动力系统怎么去调校，怎么去做匹配？你再怎么调，你也不无法回避一件事情，就是塞纳比 r a f a 重太多了。大家可以去查一下，就是现款 3.5 的车重是多少？你再去查一下现款 r a f a 车重是多少？这中间可不是说差五十公斤，差八十公斤但是呢，现在交钱有什么好处呢？将来您就不加价了，为什么呢？我钱给你交了。我在这溜溜等一年，您要再让我加价，那是不是也得骂大街了呀？对吧？但是呢，如果这车卖的很便宜，假如说啊，二十五万九千九或者二十六万九千九起步，啊，比如说两驱一个天窗的这种塞纳，或者两驱这就没天窗的塞纳，假如说二六九九啊，我就这么随便一瞎说啊，那这车不加价吗？对吗？不加个三万两万的吗？我觉得加三两万可能都掐少了，所以你现在交钱好处就是你要确认，就是它动力系统带这么大车身，不论这个大，我就要这车了，那你就定去，这是没有问题的，啊，你最起码加价这个环节可以省掉了。如果确实小道消息说的二六九九。2699, 啊，小道消息啊，这不负，这不这不,不承担任何责任啊。假如说小道消息2699。啊，那这不加价的概率几乎为零。啊，就大致这么一情况吧。你要是感兴趣呢，你可以去您当地广丰店问问你，具体细节我不太清楚啊，因为我只知道他去交钱了，然后定了，然后明年的这个时候，然后大致是这么一个价位。其他的我都不太清楚，所以你具体交多少钱啊，怎么交啊？这啊能退不能退？您自己问问您当地的广丰店，好吧？大概就是这么一情况。嗯、呃，昨儿哎前儿吧、啊，录了一个 Kcar 国产的一个小视频。哎呀，这炸了窝了啊！这让我说什么好、啊？这个呵呵这个 Kcar 啊。它是日本那种特定环境下的产物啊，你就得做这么小，一米四八的宽度，三米四的轴距， 6 6 0 cc 的肺活量，它好像是有功率限制，我记得是64四马力，好像是。然后这车呢，因为高度可以做到两米，所以这车普遍都高，那是一米五，一米六。甚至有的能到一米七，您车才一米四八，您说您坐到一米五，您坐到一米六，或者一米六都没拦住，还要往高了涨，这车的，哎呀，就难以想象了。这个啊，这个车没法国产啊，因为我也就是查了一下日本的二手车的售价，二零二零年的。2020年上牌的这个就本田那个 K Car 啊，就是配置很低很低了啊，嗯、呃，这个这个车配置这么低啊，跑了几千公里啊，卖多少钱呢？卖到了八万一啊，这是我在日本查到的啊，非常非常的贵啊，说错了， 1 9年。2019年上牌的本田的 K 卡， 0 0多公里，自动挡两驱， 6 6 0 cc 发动机。19年上牌的，卖八万一。减配到什么程度啊？第二排座椅没头枕，钢轮毂。然后呢，这车门往上部分的座舱就是大铁板，就这么露着。也就是说，你胳膊肘这块以及往下，它有一个覆盖物。就是车窗就不车窗玻璃这一块儿下沿开始往上，座舱里边都是金属金属部分，就这么裸露了。各位，这配置可是不高啊！ 1 9年上牌了 ，8 万一，您说这便宜吗？同样，我又查了一台飞度1 8年的，比这早一年， 1 8年的， 1万多一点， 1 3自动，相当于飞三，不是飞四啊，飞三。18年上面跑了一万多，然后呢有车道偏离，就车道保持，有主动刹车，啊，还有一大堆气囊，啊，卖七万多。那你说这车便宜吗？这本田这 K Car 跟本田飞度相比，这一配置差太多了，第二体型差太多，第三价格差不多、啊，所以你就是那个价格你也接受不了。你说咱现在买车去，你说你要找一个胳膊肘往上都是金属铁板的，你找这种车，咱咱有什么说什么，还真是不好找真是不好找。这这配置太 low 了，说第二排也没给你装，也没给你装这个头枕，您说这配置高吗？然后座椅我还特意放了张图片嘛，那座椅倍儿薄啊。倍儿薄，扁平扁平的，所以这个 K 卡啊，国产之后没法卖啊。很多网友还说：“你开过北斗星吗？北斗星是 K 卡。”哎呀，北斗星！哎，我说了半天一米四八，咱们国家这个北斗星它是一米四八宽吗？所以而你，哎呀，就是我都不回复了，为什么呢？你回复他这问题啊，真是浪费时间啊、呃！这车呢，像北斗星啊，有 1.2 的，有 1.0 的，有 1.4 的。嗯、呃， 1 2二的当时是卖到10万吧， 1 0万多点好像是。我02年吧，我记不太清，好像是02年，要么就是零一年啊，就就就有这车。当时开起来啊，比那个赛欧，当时还有那赛欧呢，雪佛兰赛欧比那宽敞，比那有劲儿。你别看 1.2 的进口机啊，它的特点在于什么呢？双色车身，然后后备箱呢有一个非常长的一个扶手啊，然后这这种版本的没生产的多少，迅速就就改掉了。再一个呢，它那个车顶棚两侧它也有很长的扶手啊，说是挂衣服用，的，挂东西用。的。啊，然后那座椅那布面吧，就是蓝布筋的，好多图案那种的，啊，那你可就可以理解为是一散件组装的北斗星，但是当时要价好像是十万吧，十一万来，开起来可可好了，倍儿有劲儿啊。然后 1.0 的， 1 4的， 1 4的是 K 1 K K14, 幺四，是 K 1 4 B 好像是，那是存世量最多的。然后呢？当时后，嗯，就这就我说那散件组装的 1.2 之后吧，因为北京不有那，哎，当时是，哎，不对，因为比这早，呃，那应该是，哎，差不多就是那会儿，对，下列出 1.1 嘛，啊，说 1.0 呢，不能不能走长安街是怎么着来？那具体我记不记不太清楚了，我就记得那会儿说下列出 1.1 的。他也跟分出过一个 1.1 的北斗星，啊，然后迅速就没有了。所以存世量特别少的是什么呢？ 1 2的，啊，然后是一点一的，啊，一点一的不是因为贵啊，是因为那个、那个、那个、那个、油耗上面不太靠谱。他这存世量多了就是 1.4 1.0 的确实就有点没劲儿、啊，啊，所以呢，基本上我们能见到北斗北斗星啊，都是一。K 1 4 B 1.4 啊，北斗星啊，要比那 Kcar 啊宽了将近将近10厘米啊，北斗星不到一米六啊，接近一米接近一米六 ，Kcar 是一米四八，所以呢 ，Kcar 和北斗星就咱们国家这个昌河北斗星啊，差了将近10厘米。所以你觉得北斗星这个那和那个这这玩意儿，它也不是 K 坎儿，一米五八是一米五七，一米五七五，你跟一米四八之间的差距还是蛮大的啊，您这是吧？所以，哎，这种车啊，它有特定的国情。那你说五菱宏光 mini EV 为什么卖的那么好？我们以上海为例，你买了这车就送护牌，啊因为上海就说嘛，纯电车买了送沪牌那你为什么不买呢？你买油标大几万块钱，你这车又便宜，两三万块钱，白送一上海牌开去吧。你要是说政策变了啊，说北京为了减少停车这个紧张的问题，咱也三米四一米四八，咱也出这政策，排气量也零点六六。或者大点吧， 1 0咱要出这政策说，你要买这车就可以白上牌子，不用摇号的。我跟你说，这车它卖疯了。这 K 卡你卖15万一辆，它也卖疯了，你信吗？这就是政策导向，政府的补贴。因为 K 卡在日本这个停车费啊、相关税费、年检很多税费，政府都是补贴的。你买它就比买北斗星省不少钱，每年都省很多钱。包括飞度，包括致炫，你都你都比不了。为什么你 48, 4, ？你一米四八，三米四，两米零点六六等等等等吧，您都不符合，你享受不了，你就得交很多钱。所以 K car 在咱们国家说能留，比如说北京，刚才说买 K car 送牌，这车能卖疯了， 1 5万你20万一辆我也要。为什么？北京牌啊，对吗？有太多的人需要一辆车挂着北京牌，太多人需要这玩意儿有一车了。你甭管一米四八还是一米几啊，所以政策导向下出来的东西，它肯定有它的局限性。再一个呢，五菱宏光 mini 这两万多三万多 ，K car 能卖到这价钱吗？刚才我跟你说那一九年的跑七千公里，元气原漆原玻璃原胎，自动挡两驱。啥配置也没有，八万一你要吗？宏光 mini 卖多少钱呢？这 K 开始能卖到两万多吗？所以这里边是有比较大的问题的，啊，你不能一味的去这个那那个卖的好，是它价格在这摆着呢。再一个，很多地方绿牌这个绿牌车，就是纯电车，它送牌照。北京虽然说不送牌照，但北京电动车没有限行。你要汽油车，周一到周五铁定有一天不让你开，你除非你赶上这种放大假，比如说春节放大假，那是没有限行。那正常的工作时间，周一到周五肯定有一天汽油车都这样。那你要是电边没有，爱哪天开哪天开，没人管你，所以。有些政策嘛，啊，所以 K car 是政策导向的一个产物。你要是还弄不明白 K car， 你就开五菱宏光 mini 去，那车比 K car 宽了一个多厘米。你要是往五菱宏光 mini 里一坐，一关车门，哎呦，太挤了。那你就别别说 K car 好了 ，K car 比它还窄了一个多厘米呢。然后还有个网友跟说：“啊，这个那低配的没这个没那个，这这……哎，他不是有门吗？哼，他不是有轱辘吗？那只能这么聊了。那刚才我说那本田那辆，胳膊往上，金属部分裸露的，您您能接受吗？第二排座椅没头枕，又薄又硬，小钢轮毂，你能接受吗？对吧？”你说有没有高配？有啊，什么3 6 0 A C C 四驱，一大堆气囊，什么盲区监测、车道吧都有啊，那就得十几万了。十几万，十几万都能买奔驰 A 幺八零 L 了，十几万都能买个奥迪 Q 二 L 了，十几万都能买国产的宝马一系三厢了，十几万凯美瑞、雅阁听了，这个。低配是不是妥妥的没问题？包牌都够了，十几万卡罗拉雷凌混动包牌够不够啊？<笑>是不是？你说，哎，所以就有些事情啊，真是一方水土养一方车啊，就不要再掰扯了，没用啊。再一个了，宏光要不做到这个价钱，要不是因为一纯电的有政策补贴，有送牌啊，不限行。他也不可能卖成这样。你看烧油的奥拓生产没生产过？什么下场？雨燕什么下场？包括当年的斯巴鲁云贵州云雀，那又什么下场？那还 0.664 四缸机呢？可能现在很多年轻网友都没见过那车了，现在北京基本上见不着了。0.664 四缸机，你听这排量就是 K 卡啊， 660吗？真牛，零点六六还做成四四缸的，嗯，有点意思啊。但是呢，确实不适合咱这国情啊。嗯、呃，咱就不说这个了，咱就说那个好几个网友给我发那个私信啊。嗯、呃，清华北大的毕业生流经率越,越,、啊、越来越低啊，为什么流经率越来越低呀？因为北京这几年给大学生留京的这个户口的指标越来越少，啊，你要是二十年前，那清华北大毕业的留北京的概率要比现在高太多了，很多单位也招，但这些年口子在缩，在缩小，啊，很多人不让你就这个指标不给了，或者说大幅度缩水。包括北京这些年吧，很多单位也是不让再弄这种事儿，为什么呢？给你户口了，好嘛，拿着户口就辞职了，跑了，一个两个行，三个五个行，你这几年下来给他指标全辞职全跑了，那上边不得追究这个单位主管负责人的责任吗？你这你这怎么算你这事儿？所以现在很多单位也。这种也不太愿意说拿户口去吸引这些毕业生，拿完了户口走了，拿完户口走了，一个、两个、三个、五个、八个，完了，上面该调查了，你这怎么回事、啊？为什么会这样？为什么全跑了呀？那作为这些毕业生来讲，你留在北京，你拿不着这个户籍，孩子就没法上学。你说能上行，高考怎么办？还得回去，所以留京的比例低，是政策导向的问题。北京有太多的大单位了，哈！你比如说，你学外语的大使馆是不是都在北京啊？啊，各大海外机构，什么联合国呀、欧盟啊、北约呀、啊、非盟啊，是吧？什么世界银行啊、什么什么国际刑警组织这个那，你要是这外语人才需要很多，啊，各大名校、各大医院，啊，各大机关、企事业、五百强。各大部委、中直机关哪儿不需要人呢？所以主要是政策导向的问题，这就没招了啊，这没招了。就是北京现在就是希望就是人少一点、啊、既然是这一个政策导向，那上海都放开口子了，而且今天我看国家下一文，三百万以下的人口不再做户籍迁入的限制。所以这个能看出来，现在还做户籍限制了，铁板一块的，就是北京，主要就是北京的这个城市定位啊，发生了一些调整，啊，所以它不再需要这种，就是人员聚集啊，大致这么一情况吧，这是大事啊，就是大事啊，所以人家学完了，那上海招，那就去上海呗，是吧？深圳招，去深圳呗。杭州那就去杭州呗，啊，城市的基础面貌也都挺好的。今天呢，让我最感慨的是什么呢？就是义乌，好像是义乌啊，义乌市政府发了一个特别特别长的一个公告，不让回家过年，但是你不回家过年，啊，呃，各种规模的企业，包括餐饮业什么的，都给你发补贴。啊，几千的、几万的、啊几十万的，然后免费给多少 G 的流量啊，然后给这个券给那个券哎呦喂，我看完之后真是特别的感动啊！这就是什么呢？这是服务型的政府啊！你看这么多地方号召不要回家过，不要回家过年，避免人员流动，真正说拿出一些举措来，让这些人别回家，让你感觉心里特别温暖。感觉当地政府想着我呢，而不是说一道行政命令，就是义乌，真给钱，真给补贴，包括你手机免费给你多少个 G 的流量，省得你，对吧？你见不着家人了，你可以通过视频呐、啊、语音呐、啊、上网聊天，我给你发，这手机号给你打多少 G 的流量，不要钱，义乌政府给你打，往里打打流量，多好，这为什么都愿意去南方？南方是服务型的政府，啊，他是为民服务的，真是服务型的。你看这事儿办的，咱不保证明后天还有个其他地方政府也这么干，但迄今为止，这是我看到的最最让人感动的一个地方政府，啊，其他政府就是不许回家啊，回家以后别来了，基本都这个。啊，你北京，那是我们周围这些菜市场卖菜，不许回家啊！回家之后你别别来，你得隔离，这个那那、这个的，你必须隔离啊！然后这是隔离多少天，这个，然后核酸检测这，就没有人去考虑这些卖菜的这些小老板他回不了家，他需要什么所以这就是服务型政府的这种魅力所在。为什么现在很多人不愿意在北方待着，愿意去深圳，愿意去杭州，啊，它是有原因的。大家可以上网搜一下这个这个这件事，在网上就真是很让人感动啊，很让人感动。这就是服务型的，所以你愿意在这地方去去去去闯一下，去拼一下。就包括刚才说这清华北大这个这个学生留京率这么低，他为什么愿意去呢？你就看这件事，你能看出来，对不对？别回家过年，不要人员大量的来了去去了来的，这全国上下一盘棋。但就是义乌这么干，让人觉得特感动啊！这真是服务型的，所以你看嘛，他就会就会讨人喜欢。他就会让人觉得，嗯，这个政府是非常温暖的，非常体贴的。他照顾到了在，在他想就能力范围之内，他想得到的方方面面的，他都想到了，他都以力所能及的方式，让你觉得我没把你忘了。你不回去流动什么的，你也是为我好，也是为国家好，全国上下一盘棋。但你作为我这人，你留在我这儿了，啊，身在异乡。我尽我所能，让你感受到我们对于您留在我当地过年的这份支持、温暖、关心、爱护。所以，这这个叫服务型政府啊，不是一出来罚款、封门、不许回家啊。这个您觉得是不是有差距啊？这个，所以为什么都愿去南方？这种现象可能，哎。我就别说那么细了啊，说那么细也给我找麻烦。但这事儿呢，我一说，大家肯定都会比较有感触啊，比较有感触。哎，要不然义乌那儿小商品集散地呢，这不是说咱们国家全地球小商品集散地，这么说不过分吧？义乌在这方面确实是做得好。为什么人把小买卖做成世做到世界去？说你生产扣子，我生产缝线，他生产那顶针，那生产的缝线那针，嘿，就这买卖他就做起来了，对吧，包括生产打火机，你生产塑料壳，他生产那个滚轮，他生产的那铁箍，他生产小吸管，等等等等等等等等，哎，他也做成世界性企业了。然后就这么个小买卖，你说一打火机，你说能值多少钱？很多人去饭馆吃饭白送<咳>，对吧？很多饭馆吃饭白送我打火机，它的它的流通价值都接近于零了。哎，人能做成世界型企业，利润这么薄的一个小买卖，人能做得很大。你但凡当地政府这些服务措施不到位，它的经营运营成本稍有增加，这买卖就没法干了。因为咱们很多人去饭馆吃饭，这打火机都白送的。飞机票多少钱？二百多、三百多，给个给个打火机，给没问题。一百多给人家给，对吧？他已经都忽略了，他没有什么价值了，这东西。所以，营商成本、经营成本稍有起伏，完蛋，因为你的利润太薄了，包括生产纽扣了，对吗？你说利润有多高？所以这个真是值得学习，啊，真是值得学习。哎，如果北方的这些各地政府都能像义乌这样有这种状态啊，招商引资都不叫事儿啊。您说？哎，最后再说这足球吧，啊，北京女足呢，呃，这个投资方啊，不投钱了。哎，现在女足呢，这一下子就很麻烦了啊！然后也赶上巧了，二零二零年十二月底，北京女足的几大主力合同到期。那你有优先续约权，那你得有钱呐、啊，所以现在队内的主力都已经啊，都已经散摊子了。但北京女足倒也不至于解散，因为那是是归北京体呃北京体委下属体校的这么一个架构，所以呢，可以从北京体委拿到一些资金上支持。但你走的是职业化你职业化的这个呃这个薪资待遇你就不能说是吧？所以这个女足呢，现在就很困难了。非常的困难、呃，嗯、呃，没办法啊，男足呢水平也不高啊。原来我们老说这个像高峰啊，啊，杨晨呢，啊，守佳一呀、啊，啊，像他们那波啊，这不行那不行。你再看看现在，这还不如那会儿呢，对吗？你说那会儿是哪年来？零，就是韩国世界杯的时候，那好歹咱们还进去了。米卢带队的时候，对吧？你看那会儿，杨晨在德甲一个赛季干八个，孙继海在英超踢满场超过一百场，那可是英超啊，踢满场超过一百场。谢晖、范志毅、张恩华。对吧？这这一大堆球员，要么就是德甲、德乙、英超、英甲，还有那个苏苏格兰联赛，啊、你像这这一堆球员都在那儿踢、啊，而且那边表现还真不错。你说这杨晨一个赛季在德甲干八个，你能说他是个草包吗？有多少球员说我没问题，我去德甲一个赛季不低于八个进球，谁敢？哼，谁敢？你说现在国内球员，你找一个，他敢给你许这个吗？你现在谁敢说我去英超，我踢满场能踢一百场以上？谁敢拍着胸脯做这担保？那批球员，我们现在啊，回头再看，那批球员已经是咱们男足历史上就过往二十年最棒的一批了。啊，九十年代末到现在二十多二十多年，已经是最棒的一波了。后面呢，就再也没有达到他们那个水平了。这真是哎，然后呢，女足，原来咱们的女足那是世界级的那一出去不是冠军就是亚军。说亚洲的球，哎呀，这跟亚洲的其他国家踢，咱女足跟他们踢，那就是走个形式，水平太低。但现在你看啊，因为这经济形势在这摆着呢，哎，男足呢大规模欠薪，啊，这女足呢解散的解散，没有赞助的没有赞助，啊，你连开一个最低工资。现在对于女足来讲，开到最低工资了，都是负担啊！哎，所以我真是觉得太可惜了。本来女孩啊踢球就少啊，你这么着哭叉叉，哭嚓嚓，哭嚓嚓，这个解散，那个解散，这个破产，那个散摊子，咱们这个中国女足就真的是后继无人了，就。哎，你看大连女足1 6 1 7 1 8三年女女超啊冠军，然后没钱散摊子天津女足也是一个非常强的这个这么一个足球队，是征战国内联赛十八年，十八年拿了六个冠军，十三个亚军，九个季军。16年全国锦标赛冠军， 1 7年全运会亚军。您说天津女足这水平可相当高啊。这都是腕儿啊！结果又怎么着？散了。18年呀、啊，就是一茬的又一茬的，这证明天津女足的青训体系绝对是 OK 的。天津能18年拿到这么多成绩。天津的这些学校里的老师，各个区的体委，各个区的体校，天津市的青年就青训队，他肯定是做的非常好，否则不可能连续18年拿这么多成绩。18年呢，你作为一个职业足球运动员，一般来讲踢个八八年到十年， 1 8年怎么着两到三代人。多可惜、啊！本身踢球的女孩就少啊，真是太可惜了。十八年六个冠军，十三个亚军，九个季军，一六年全国锦标赛冠军，一七年全运会亚军。您说这成绩，这成绩可是了不得了啊！恒大牛，恒大牛了十八年吗？也没有吧，天津女足。人家牛了十八年，哎，我可惜的是什么呀？第一，这一波一线队散了，这是非常可惜的。我更可惜的是什么呀？天津各个级别的女足的青训体系就此就废了，这是最让人痛心的。你像这人散了，的，该干嘛干嘛去，自谋出路。你再把它找回来，那可就费了劲了、啊、所以我觉得这个，你说现在足协干什么呢？改名啊，把名给我改喽！现在操心这个，我觉得您为什么不拿点钱？你说像天津这样十八年，他这青训体系，咱就这么说，青训体系是不是做的非常好？否则延续十八年踢这么好，可能吗？那作为足协队，你应该拿出钱来给天津的这个青训体系维持住。对吧？你应该中国足协出面寻找一些资金资支持，像这么好的一个球队，不能让他散了。你这一赛，这毛细血管全亡了。你现在纠结，我也不知道这足协都干嘛了。你说男足，哎，咱男足咱不操心。我现在觉得就是这个女足，真的是太可惜了，哎。这个真是让我觉得完了，中国女足真的是完犊子了啊！这批女孩或者中国女足，这一波一波啊，吃得了苦，受得了累，上床也敢拼啊！真是玩了命的在这练，玩了命的在这踢，拿到的薪资水平太低了，还不如出去找地上班去呢。但是依然这么执着，然后呢？啥也没落下，一人伤病，想出个成绩。说我没挣着钱，但是我拿着成绩了啊！我这个冠军、亚军、季军、全运会、锦标赛我都拿着了，那也行。说，是吧？你说这老了之后，跟自己的。儿女或者跟自己的孙子孙女什么的去说去是吧？没挣着钱，没给孩子留下说多少套房子多少存款，但你看看当年拼了值了，那冠军多少块，亚军多少块，这奖牌呼啦啦呼啦啦一马一跪了。你这是拿着成绩了，好歹还有个念想，我成功过，没拿着呢。你说苦哈哈的，七八岁、八九岁开始踢，踢到二十二三岁了，呱唧，球队没了。他也有想吹牛逼的，他都没他们都没有资本。你包括这些青训体系，这些教练呢，这些小学、初中这些教师、体育老师的收入并不高。大家有天津的听众，或者说你其他地区，你可以了解了解，初中、高中小学的体育老师收入并不高。那他为这为了这些孩子，他跟这奋斗啊！将来你看，你看没有？天津队这个拿冠军了，那里边有有俩球员，我啊，我我当年小学给他起的蒙，哎，那有一个，你说我我初中的啊，他在我这上的，我带了他三年，你看现在天津队拿冠军，人家觉得这特有面儿。这些初中、高中的小学这些体育老师收入不高，那还在这付出这么多。其实人活的不就是一口气儿吗？是不是这道理？你最后呢，全完了啊！这是让我觉得，哎，很痛心呐、啊。你说天天这中国足球就跟这掰扯，你把这名给我改喽，不许用这个名儿，不许他他妈叫什么名儿，跟他们这青训体系有毛关系？这个。女足吧，待遇应该在孙文那个时代之后吧，有了大幅度提升啊。像咱们有职业球员呢，去这个大巴黎去踢去、啊、在大巴黎呢，一年合人民币合五十多万啊，在国内呢，像这种顶级的女子足球运动员，差不多是一百万往上啊，一百多万。呃，一百多万，如果水平更再高呢，有能挣到两百万、啊、但是这个这是顶级球员啊，这咱有什么说什么。男足的注册球员数量比女足多多了，但是说一年挣到一千五百万还是凤毛麟角一年挣个几十万、上百万的，可能是庞大的一个基数。这是男足，女足呢，可能挣个一百多万的，这是凤毛麟角，大部分可能就是小几十万，小几十万。那这个收入呢，你要是北上广深的这些球员呢，买房是够呛，啊，说一年能挣个一百五，拿到手能拿到一百五，那行踢几年那还可以，但也不能买什么豪宅啊。踢个四五年，那你这钱能买啊？位置好一点百百来平的，可能首付够了啊。又买到相对远一点儿了，可能买一套就全款就够了啊。但这是凤毛麟角啊，因为这个每个球队都有几个腕儿嘛。但一个球队不可能就靠这三四个人、两三个人去踢，他上场还是十一个人，然后还有上不了场的，上不了场的就是腕儿八子。能上上场，主力替补之间来回晃荡的几十万，绝对的主力能上百万，大概是没收入啊。哎呀，然后呢，这个，哎，说什么好呢？啊，嗯、呃，反正散了，散了就散了，散了之后呢，就。再恢复就很困难啊！之前呢，嗯、呃，之前咱们这个就说啊，男足必须就是男子职业足球俱乐部必须有一支女子足球俱乐部，当时是好意，但是可能因为今年男足太经济太差了，操，今年也不提这事儿那这样的话，对于男子职业足球俱乐部来讲，养一个女足就是负担。这就是负担，拉不来广告，拉不来赞助，或者说拉了广告赞助很少，电视直播权也卖不上价啊，门票也卖不卖不了多少，所以女足现在确实到了一个非常低的一个谷底了。我们小的时候，九几年啊，八几年、九几年我们踢球的时候，当时我们在体校边上。我们看就有教练教女孩在那儿踢、啊，这个穿着打扮呀，啊，场地呀、啊，就已经很专业了。但是差不多得十年前吧，我再去那边开车路过的时候，那会儿场地已经改成楼了。哎，弄块场地让孩子们踢球能挣多少钱？改成一个那么高的楼。说租金就得多少钱呢？哎<笑>，有的时候也很无奈，这也不是咱能解决的。咱这个没钱、没权、没势的时候。是吧？咱咱没那本事，咱有本事好，那给赞助一个亿，对吧？或者我买块地，改成体育场，来吧，跟这练吧。啊，每年现在养一只女足。我看了一下，大致啊，一千到一千五百万，咱不是没这钱吗？咱要有这钱，你像这个大连、天津、北京，你像这几支成绩这么好的球队，每支每支球队每年砸个两千万，我这不是没钱，有钱我就砸了。我可惜了的呀，这个顶级球队要完犊子了，底下青训立马就散摊了。立马就完蛋，啊，咱不是没钱吗？是不是？你看今天这微博热搜是什么？啊、女女女女明星代孕啊，海外代孕啊，就是关注度这么高。哎，中在中国呀，干这种竞技类的体育运动啊，真是不容易。成了，不多说了啊！谢大家谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海国石油，主微账号“海国石车”。